Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. 231 cm långa är de två längsta spelarna i basketligan. Nu bankar det. Jag vet någon som vill komma in. Jag har nämligen en som håller på att snickra i mitt hus. Nej, han får vänta 40 minuter. 40 minuter. Annars går det inte där. 700 kronor i timmen. Ja, han får ta en lång fika. Ja, han får säga till att vänta lite. Ja. Ja, det går inte. Nej, jag skickar inte. Jag förstår vad det är för. Jag passade ju. Det går med en fjol. Man skiljer. Nej, det var spikningen där som jag hade. I'm back. Ni hörde inte när jag körde någon maskin, sa, men tydligen när jag spikade. Sa du bara kodordet sporthuset pågår, eller? Nej, men han vet ju om det. Ja, det är klart han vet. Ja, men då kör vi igång. Mm-hmm. Ja. 231 cm. Så långa är de två längsta spelarna i basketligan NBAs historia. Sudanesen Maut Boll och rumänen George Muresan. 231 minuter. Vid två tillfällen har Vasaloppets segrare haft den sluttiden plus ett antal sekunder. Det är de flerfaldiga mästarna Jörgen Brink från Hudiksvall och Oskar Svärd Ulricehamn som har fått de tiderna. 231 mål gjorde Jörgen Jönsson under sin karriär i Svenska Hockeyligan för detta elitserien. Jönsson som ju spelade för Rögle och kanske framförallt Färjestad är med den noteringen femma genom tiderna. 231 landskamper för USA gjorde fotbollsspelaren Heather O'Reilly. Hon vann tre OS-guld och pensionerade sig från fotbollen förra året. 231 som i 2 och 31 var tiden för Evi Palm i London Marathon som 47-åring. Och två timmar 31 minuter är fortfarande världsrekord för hennes åldersklass. 231 som i 2-3-1. För det är väl en klassisk uppställning i sjumanna fotboll. Ja, vi räknar ner till det här avsnittet av Sporthuset nu. 2, 3, 1. Kör! Tycker om eh, klädseln på mig? 
väldigt opoddig måste jag säga. Det ser ut som att du inte långt ifrån är på väg till idrottsgalan. Men eh, slips, vit skjorta, kostym. Gammal bankir ungefär. Som att jag sitter och ska låna pengar av dig. Men du, eh, Tommy, vi kan väl inte hålla oss längre från att hoppa in och snacka lite grann Mondo Duplantis va? Ja, ah, bra. Bra, bra Jens. Härligt att du som fotbollsvän också vill kasta dig över den historiska fridåtsändelsen för några dagar sedan när Mondo Duplantis satte världsrekord i stavhopp 6-17 inom USGalan i Polen. Helt eh, så häftigt. Men när det gäller fotbollen så ska vi förresten också få in en intressant gäst här lite senare med fokus på en till Duplantis jämnårig svensk supertalang. Men när det gäller stavhoppet här först nu Duplantis sätter alltså världsrekord redan i sin andra tävling 2020 detta OS-år så har det ju dundrat in intressanta Frågor och tankar till oss från er som lyssnar till att sporthuset på Twitter inte minst. Det är många också som vanligt kommer med introsiffertips. Tack den här veckan. Helga Gimse, Åsa Johansson, Henrik Eneroth, Ingvar Ivarsson, Jerk Rönnholz tog sig hela vägen fram till vårt intro. Vi finns också på Sporthuset podcast på Instagram och det heter också vår hemsida och via den kan ni ju mejla. Och vem passar bättre att svara på stavopsfrågorna? Ingen tror jag. En radiosportens fridåtsexpert, vår panelmedlem Miro Salar, en gång i tiden svensk rekordinnehavare i grenen ju. Och vi kunde skönja Miro här i starten med vissa hantverksbestyr. Har du hämtat det? Vad säger du? Och då menar jag inte från att skicka hem hantverkarna utan efter världsrekordhoppet, Miro. Eh, jo, nej, men det är klart att man har hämtat sig. Men jag kan ju säga att jag har nog sett det här hoppet ja, 50-60 gånger kanske. Det är en otrolig njutelse Det måste man ju säga Vad kommer du fram till i de olika stegen Från början ser du kanske någon sak Och när du ser en ytterligare 5-10 gånger Så kanske du ser en annan sak Vad är det för olika grejer du har upptäckt längs vägen Nej men det är väl lite så här När man ser ett hopp live Så får man en känsla Det är ju inte alltid säkert att man ser själva detaljen Utan följden av hoppet Om ni förstår vad jag menar Då ser jag då att man bommar lite grann i sättningen Så Kanske jag inte ser just den detaljen men att han hoppar under gör ju att jag går tillbaka och kan titta just på det här. För jag vet ju ungefär vilket typ av misstag man gör när man misslyckas. Jag skickade ju de andra hoppen, de han har konkurrerat med i världshistorien till dig. Du fick se Sergej Boka där, som jag, du, har sett, du, du har sett dem hur många gånger som helst också förut. Och Renola Vilni, 6-16, 6-15, de som alltså Armand Duplantis slog nu som 20-åring. De här andra, de var ju uppemot 30-årsåldern när de gjorde sina resultat. Om du jämför, hur, hur ser det ut från Duplantis? Om jag ska förenkla så kan jag säga att det är ett mellanting mellan Sergej och eh, Lavellini. Sergej hoppar mycket, mycket mer på kraft och Lavellini var ju otroligt tekniskt skicklig och man ser ju då liksom att det är där han har försökt fånga upp tekniken hos fransmännen och sen har han då lagt på sig, han är inte riktigt på bokanivå fysiskt ännu, absolut inte, men en kombination av de här två hopparna. Vi ska ju veta det att hans personbästa utomhus och när han kommer till den här säsongen är 6.05. Så han har alltså höjt så här rejält. Vad är det som har hänt den här vintern? Nej men det som har hänt är ju då att han helt enkelt förra året gick han upp rätt mycket i vikt och jobbar sig upp sakta på stavarna. Men, det, men, men han inte så att säga komma upp på de stavarna han hade behövt med den nya kroppsvikten då. I år då så har han ju om jag har förstått saken att gått ner ett kilo Och sen har han fortsatt att utveckla sin snabbhet, sin styrka vilket gör då att hans relativa 
styrka då är högre eller han kan ha mycket mycket hårdare stavar i förhållande till sin egen kroppsvikt och då får han ju betalt för det. Nu var det ju så att jag var ju i Düsseldorf där och det var ju, kändes ju speciellt som en av de största höjdpunkterna på länge i fridrott att få se eh, den här tävlingen. Men sen i Polen nu, då fick man ju sitta hemma och, och, och se det här på någon obskyr hemsida. Eh, mm. Och då kom det ju passningar här att eh, det skulle vara kul att höra ett referat med svenska kommentatorer. Så jag funderar på, det är svårt så här i efterhand, eller ska vi, ska vi ge oss på ett försök med de gamla takterna? Nej, men jag tycker vi försöker, absolut. Ni får spela lite, lite inlevelse för vad jag kan, jag kan räkna ner. Eh, så kan ju ni starta klippen samtidigt och köra en eh, kommentering efter bästa förmåga. Ja, men vi gör så. Ja, eftersom, gör så. eftersom det är det här avsnittsnumret så blir det då två, tre, ett. Här då, Armand Duplantis. Nu handlar det om 6 och 17. Det är världsrekordhöjd. Han missade Düsseldorf häromdagen. Här kommer han i Polen. Ska han klara den så nära då? Kommer fram, sätter i staven där. Upp och han klarar! Det är världsrekord! Det är världsrekord! Va? Hyro, vad säger du? Helt underbart. Det är ruskigt bra hopp. Otroligt bra bakåtgång. Lite, lite miss i, i botten. Men vad spelar det för roll? Det är, ja. Ja, det är otroligt att se. Och han studsar runt där nere och fram, fram till publiken. Och han vet inte att han ska ta vägen när man till platsen. Det var nära här om dagen, Men nu gör han det ändå. Nu kommer världsrekordet. Han slår Bobka, han slår Lavilny och alla de andra i historia. Han är helt enkelt bäst. Stackars personalen här utanför börjar fundera på vad det är som händer inne i det här konferensrummet. Där. Folk börjar byta arbetsplats eller platser för att få lite lugn och ro. Ja, kan du... Blir vi utkastade? Ja, det var någon som gick förbi och, och pekade lite minst. Ja, men det var skönt i alla fall att få, få känna av lite grann myr av hur det var när vi... Ja, men jag tänker på det också, Usain Bolt, den eran då, där vi körde vi dem, alla de världsrekorden och så. Och jag tänker talangmässigt att eh, den enda jag kommer på som påminner om Duplantis vad det gäller sådana här extraordinär supertalang i modern tid. Då räknar jag kanske från millennieskiftet och framåt då kanske, för du har ju Boka-perspektiven och så också. Det är ändå Usain Bolt alltså som har dragit en vinstlott i genetikens lotteri som jag brukar prata om. Dessutom med den här målmedvetenheten, alla åldersrekord också i unga år- Hela vägen upp. Armand Duplantis, den nya Usain Bolt i världsfridrotten. Vad tror du om det? Nej men det, det är ingen tvekan Tommy. Jämför man då som Sergej som jag säger då. Det är ju en legend då, 30, över 30 världsrekord. Jämfört med Bolt och vad var det som var skillnaden? Ja, Sergej var, bjöd ju lite grann på sig själv vid något tillfälle. Men de här är ju så öppna och kan möta publiken på ett helt annat sätt och populära bland sina konkurrenter och jag menar det är den här helheten som är otrolig och sen, ja, jag är inte förvånad jag har ju haft förmånen att tävla med hans pappa och han var ju lika, lika trevlig och skön och den här ödmjukheten som jag pratat om ibland och snacka om att vara ödmjuk Jag tycker det, stavhopp som sport är ju för den oinvigde väldigt lätt att, att förstå hur svårt det är Mm. Det är ju ingen som får för sig att man liksom kan eh, ta en stav och springa och så hoppar man åtminstone i närheten av sex meter. Man kommer ju vara liksom fem meter ifrån ungefär. Vilket innebär att jag, jag tror att ska man vara en världsstjärna i en sport 
så är det en väldigt bra och spektakulär sport som jag tror får respekt från många. För man förstår mångsidigheten i det hela. Du behöver vara, vara snabb, du behöver vara stark, du behöver vara atletisk. Allting finns i det. Så av den anledningen tror jag också att eh, det, det är en världsstjärna i Mondo Duplantis eh, redan alltså. Och... Eh, för hur lång tid framåt vill man ju önska. Nu har vi fått lite gärna eh, sådana som har skrivit in till sporthuset mm. och, och påpekat det just det. Men låt grabben vara glad. Eh, mm. Peka inte direkt på nya höjder och vad som kommer härnäst och sådär. Eh, samtidigt så såg ni eh, sportspegeln söndags eh, tror jag det var här. Där det var ett reportage där man blickade tillbaka på en 16-årig eh, Mondo Duplantis. Jag tror det var Jonas Karlsson faktiskt. Det kan ja. mycket väl ha varit det och jag tycker det var så häftigt för eh, när Mono Duplantis nu säger att jag har eh, velat och sett fram emot det här världsrekordet hela mitt liv, sen jag var fyra år mer eller mindre, eh, så tänker man ja, ah, det säger de, det säger vem som helst ungefär. Men när man eh, tittar på intervjun här med den här 16-årige Duplantis så, så fattar man, han säger det. I want to win the Olympic gold, I want to win the world championships I want to win, I want to break the world record I just, you know, I guess My goal is just to finish just to all the biggest achievements in track and field. Så han har ju haft med sig eh, de här drömmarna eh, och sett det som realistiskt, pratat om det som att han själv ska göra det. Vilket innebär att då är man så mycket mer förberedd när man kommer till den här dagen. Och faran med en resultatidrott som är så himla tydlig resultatmässigt som fridrott det är ju att man direkt vill ha mer. Och det du var inne på det var Filip Gårdstam som skickade det här mejlet till Sporthuset Podcast, vår hemsida där ni kan gå in och skicka via kontaktformuläret. Och Gårdstam han skrev det att eh, en sak som jag vänder mig emot är att alla experter och även vanligt folk <laughs> som direkt ska säga vad nästa rekord ska bli. Det är som att vi tävlar i att vara den som först nämner nya höjder. Han kan hoppa 6,25. Det finns inga gränser. Jag är själv en syndare där. Vi pratade en del om det i förra avsnittet. För man märker att det finns sånt tryck där ute kring att spekulera i det. Han kommer sätta lika många rekord som Boka. Grabben hinner ju knappt landa i mattan, skriver Filip, innan vi hänger på honom nya ok av press. Ska vi inte bara hylla det här världsrekordet? Skulle han sedan slå det så gläds vi åt det. Annars kommer det alltid finnas en liten, liten besvikelse vilande över honom så länge han inte infriar nästa förväntade höjd. Minst till exempel när Christian Olsson var som bäst. En stor del av snacket var att frågan när han skulle kliva över 18 meter eller radera Jonathan Edwards världsrekord. Nu gjorde han inte det och då kanske det blev lite besvikelser och så. Ett möjligt scenario, inte så troligt kanske, är att Mondo 6 och 17 är det högsta hoppet han gör i hela sin karriär. Och då ska det inte ses på annat sätt än Fantastiskt. Det ordet är berättigat här, skriver, <laughs> skriver Filip. Ja, jag tycker det är så bra. Jag, när jag läste det, Tommy, så kände jag exakt likadant. Eh, varför kika så långt fram? Eh, och det där känner jag igen själv, liksom att eh, när man var aktiv, man hade precis satt liksom, Nordisk rekord 5,70 och så går man ut i presskonferensen så dissar man sig själv så här: ja, ja, det här var ju bra, men nästa vecka, då rackans. Sen blir det aldrig mer. Det blev aldrig högre. Du, en, en fråga tillbaka som jag bara undrar. Eh, inomhus kontra utomhus. Generellt sett brukar rekorden vara eh, och brukar det vara fördelar med att till exempel hoppa inomhus kontra utomhus. Och vad finns det för fördelar med att hoppa utomhus kontra inomhus? 
när man tävlar utomhus, ja då var, känner man ju viss oro, jag är i bra form, tänk om det är motvind, tänk om det börjar regna och sådär. Så att man tappar lite grann av, av den här, ja, förväntningarna blir, blir lite speciella då. Eh, fördelar finns det definitivt utomhus om man får med vind. Dels får man ökad hastighet i ansatsen och vi pratar hur viktigt snabbheten är. Eh, och sen vinner man ytterligare en sak när man har medvind det är att man kan slappna av. Nu är Mondo, en av hans absolut finaste kvaliteter som stavhoppare är den rytmkänslan han har i slutet på när han attackerar in mot lådan. Och den kan man ofta fånga upp då just när man får bra medvind för då kan man fokusera på ett lite annorlunda sätt. Man kan vara mer avslappnad och kroppen gör lite mer rätt saker. Så det finns fördelar och, och det är ingen tvekan. Jag tror det är mer en slump nu att de sista två världsrekorden är satta. Eller blir det tre va? Ja, faktiskt. 14 har väl Bopka var mm. utomhus. Och sen var 15, 16, 17 är väl inomhus. Och apropå det här med världsrekord inomhus och utomhus så fick vi frågor om det från både David Eriksson och Andreas Hilmersson till Sporthuset på Twitter. De undrar då varför man inte gör skillnad på utomhus och inomhusrekord i just stavhopp. Det vill säga att det är ett generellt rekord både inomhus och utomhus. Men då är det faktiskt så att i, i alla grenar så är det så att man har slagit ihop det. Det skedde i slutet på 90-talet. Men det enda stället där det märks är stavhoppet. För det är den enda grenen där inomhusrekorden är starkare. Så det finns ett generellt rekord. Det gäller även längdhopp och höjdhopp och så. Och sen då frågan som vi började känna på förra veckan. Men jag kände liksom att Lasse Granqvist zoomade ut en aning när jag började prata om det här med 12-3. Att stavarna hette 12-3. Då såg jag hans ut. Eh, vad står siffrorna på stavarna för, undrar Mikael Örn? Jo, men det är ju så här. När man bygger de här stavarna, alla är handgjorda och sen så bakas de, kallar vi dem. De, alltså de gör det. Det är glasfiberväv som är skuren på ett speciellt sätt. För det är, det är en, en stav är inte uppbyggd som ett metspö, liksom. För att det skulle ju fladdra fram och tillbaka utan man har en hård sida på staven och en mjuk sida på staven. Så man kan bara böja den på ett, ett, ett visst håll. Det håller hoppan reda på, liksom vilket håll man sätter i staven då. Men de här siffrorna egentligen då, jag vet inte hur jag ska förklara det, det är alltså ett mått på hur styr den är. Man lägger upp den på ett speciellt ställe då, mellan två plintar, sen hänger man på en vikt och den samma vikten då, hur mycket den tynger ner staven, så att ju lägre siffra, alltså ju lägre millimeter, för det är millimeter man mäter i då, så att i hans fall så, var det, så gick den här staven ner med den här vikten 12,3 millimeter. Mm. Ja, så det där är ju då, alltså var och en har ju sina stavar för att det man är, för att kunna böja en styrstav så handlar det om hur hög fart jag har, hur stark jag är, hur bra teknik jag har. För alla misstag jag gör rent tekniskt, om jag sätter i till exempel staven med en krok i överarm så kommer den rätas i sättningen och då förbränns det en massa energi i min axel och då får jag inte ut det från staven. För det vanligaste som folk tror när det gäller stavhopp det är liksom att man springer fram där staven böjer sen katapultar den i vägen. Utan det funkar ju inte så. Då hade vi ju löst energiproblemen i världen om vi kunde få ut mer energi än vi kan ge. Så att det handlar ju om fullständigt vad hoppan kan prestera. Du kan själva tänka om Angelica Bengtsson hade tagit mond och stava. Vad tror ni hade hänt? Hon hade inte kunnat böja den. Hon hade åkt baklänges istället. Ja, skulle hon då mot förmodan få lite böj på det så skulle hon flyga baklänges. Och det är ju också den frågan man ofta får då. Hur högt får man hålla? Ja, du får hålla hur högt du vill. Det går ju ut på att resa den till nollläge så att det här med fattningshöjd då, 
är ju också beroende då på hur lång man är, hur bra upphoppan har, hur bra, rent man kan föra in energi i staven. Eh, och det är ju det som jag sitter och kikar på. Jag tycker att han håller ganska hyfsat högt här nu på den här 5,20-staven som han har. Den är så lång, ja. Eh, han höll någonstans runt 5 och 10 skulle jag tippa. Sen ska man vara medveten om att den här stavopslådan är ju 20 cm djup. Så att egentligen blir den relativa fattningen för honom 4,90. Och sen då hoppar han då 6 och kan ni räkna ut själva. Och det kallar vi armhopp, alltså hur mycket man hoppar över den fattningshöjd man har. Mm. Det här är ju underbar utbildning. Ja. Jättebra förklarat dessutom, oerhört pedagogiskt. Mycket men, bra. Men vilken, vilken gren alltså. Tack. Ja, den är, tack. Den är, alltså jag, jag, jag älskar ju egentligen 800 meter men det här är ju häftigare. Jag tycker det här, det här är, är nummer ett. ruskigt häftigt. Och, och en som har liksom växt upp med, med Sergej Bobka och sett hans resa och alla världsrekord som han slog. Han tog dem väl en centimeter ja. i taget för att han fick bra deal med Nike eller något sånt där. Ja men inte bara det utan alla, det är samma sak för Mondo nu. Ja. Eh, när vi ska följa honom nu på lördag i Glasgow, ja. det är såklart att när han väl får chansen kommer att hoppa på 6.18 han kommer ja. att hoppa på 6.25 för det är ju bonus för varje rekord. Det är dumt ja. att hoppa förbi några centimeter. Ja. Ja. När man, när man pratar om hur högt kan man hoppa i stavhopp så menar jag på att Sergej var ibland i så bra form så att jag tror att han hade kunnat hoppa 6 och 25. Mm. Mm. Men av kända skäl så valde han ju inte det för att då hade han ju liksom sumpat ett antal bonusmöjligheter. Men sen kommer det in en skavank och då kanske du aldrig kan hoppa det längre. Så att jag tycker nog att Sergej hade förmågan att hoppa betydligt högre än hans världsrekord var. På grund av det valet. Och ska Mondo då slå lika många världsgård? Vad har Sergej? Typ 30-34 stycken eller någonting mm. sånt där. Han höjde stavhoppet från 5 och 85 till 6 och 15 under sin karriär. Under 10 år så höjde han det med 3 decimeter. Mm. Och då förstår ni själva nu, om, han ska, om Mondo nu ska slå lika många rekord så är det bara plussa på 30 cm då på de här 6,17 och, och då förstår ni att det börjar bli ganska orimligt. Mm, nej, nej, men nu vi ska flyger inte prata vi iväg. Nej, vi ska inte prata om det. Men, men jag tycker faktiskt en annan sak som vi inte heller ska prata om <laughs> är, är skaderisken. För att det tas ju upp också, ja. ah, skador kan stoppa honom. Såklart att skador kan stoppa honom. Men, men jag skulle vilja att vi är väldigt tysta om den saken. För, för man vet ju hur det är själv innan man har skadat korsbandet mm. så tror man ju inte att man kan skada korsbandet. Det är ju det är liksom man tänker inte en tanke på det men när man väl har skadat korsbandet en gång då förstår man ju hur lätt det är att det kan ske igen eller att man kan se någon annan skada korsbandet i olika situationer man, man vet faran komma hela tiden mm. egentligen och ser faran hela tiden jag skulle vilja att vi pratar så lite som möjligt om, om skador så inte monoduplantis helt plötsligt börjar hitta får du på hjärnan? Ja men eh, ja. precis alltså jag sa det förra avsnittet att han kan hoppa så här och så här högt om han får vara skadefri mm. dubbelfel gjorde jag ja, men, men dubbelfel. det här med den mentala biten är intressant liksom hela tiden för att det som också sker är ju då när man är på väg uppåt nu är han ju så ung så att det har ju bara varenda år går han framåt, 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 framåt. Och det är så man känner när man ska in inför en ny säsong. När man är ung då tänker man sig undra hur bra jag blir nästa år. Men när man har kommit upp på den här supernivån som han har gjort. Då är det ju helt plötsligt faran att man börjar tänka så här. Nu måste jag komma tillbaka dit innan jag kan ta det där steget fram. Det kommer jag ihåg att det var lite lurigt då. Det var ganska enkelt liksom man var på väg upp då. Men sen då när man har etablerat sig i världseliten så börjar man ju faktiskt då, åh, hoppas nu jag kan hänga med i år också. 
Vi ska släppa iväg det Miro till din hantverkare där men om du vill avsluta Armand Duplantis resonemanget nu när vi ska fortsätta in i det här OS-året som vi är inne i med de kommande inomhustävlingarna som vi har framför oss och sen utomhussäsongen. Vad blir ditt medskick? Ja, det var väl kanske ditt sms då för vi hade ju match när han hoppade där och då blev du lite, tyckte du att du blev överraskad av att jag sa är det sant? Ja, för jag skrev världsrekord till dig. Det var ju världsrekordfeber redan innan och då tänkte jag att Ja, ah, Miro han är förberedd på världsrekord men då kom det, är det sant tillbaka från dig? Ja det gör det för att det är precis som jag har sagt innan att det är en sak att man är i den formen. Det är väldigt små saker som kan göra då att man inte gör det. Kapaciteten fanns där men inget självklart och det var väl det jag kände. Ah, gud vad gött. Alla trodde ju att han skulle slå världsrekord. Jag var inte alls säker på att han skulle göra det. Du, kan vi inte göra så här Miro förresten, att du är med nästa vecka också och så om det blir en del följdfrågor på det här med Duplantis så han ska ju också hoppa i Glasgow på lördag, det kan ju hända nya saker. Att du kan vara med och svara på frågor igen, är okej? Okay? Självklart, det finns ju inget roligare än att prata stavhopp. Besök i sporthuset. Snart nästa person på väg in i sporthuset, en debutant i vår podcast. Och låt oss, jag tänkte på det här med vilken är den mest gyllene generationen i den svenska idrottshistorien Jens? Vilka tänker du på? 56-arna, Stenmark Borg, Vilka Frank Andersson, just det. Linda Haglund. Har vi mer? Vasper. Vasper. Ja, just det. Eh, precis, och, och, då, och då när jag började fundera inför den här avsnitt tänkte jag att nu händer det igen kanske. kanske. 99-orna. 99-orna. För Armand Duplantis som vi precis pratade om. Alltså född den 10 november 1999. Duplantis alltså världsrekord 6 och 17 i Polen häromdagen. Och på en annan arena. Mäktiga Santiago Bernabeu i Madrid. Var huvudrollsinnehavaren en 99. Född den 21 september i Solna. För drygt 20 år sedan alltså. När Alexander Isak gjorde två mål och passade fram till ett och låg bakom ytterligare ett. När Real Sociedad eh, slog ut storlaget Real Madrid. Attention, buscando la Real Sociedad del centro. Viene Paris Isak, Isak. Gol! Y este sí vale. Gol! De la Real Sociedad Isak, ahora sí vale. Som vi fick förklaringar nyss till Armand Duplantis född 99 söker vi förklaringar till det som nu händer kring Alexander Isak född 99. Utav vår gäst Marcelo Fernandes, välkommen hit. Ja, tack snälla. Du är ju La Liga-expert på Simor. Ja, men det stämmer. Jag är lite... Ja, men ganska kär i La Liga. Så att säga. Jag har ju följt den spanska ligan sedan alltså tidigt 90-tal. Jag kommer ihåg, vi kom hit till Sverige 84, jag var två år gammal och så... Började vi bila ner till, till Spanien. Liksom. Det, hade, liksom, det var det liksom närmsta landet där man pratade spanska. Så 89 bilade vi ner första gången. Och sen dess så är man ju fast med, med den där underbara ligan. Och... Ja, från, från Chile är det. Precis, ja. precis. Ursprungligen, det stämmer. Din bakgrund inom fotbollen i övrigt? Ja, alltså man upptäckte ju, eller jag upptäckte väl ganska tidigt att jag, här, här blir det ingen fotbollsspelare av mig. Liksom. Man är lite för glad i, i maten och, och lite för <laughs> oglad i träning. Eh, så att, men men fanet eh, har alltid haft en enorm passion för, för fotboll. Och eh, 
Eh, sist år på gymnasiet och sen när jag skulle börja på, på lärarhögskolan så kom jag in liksom på var en granne till mig som var så sa, men jag skulle inte börja träna ett knattegäng och på den vägen är det. Så det var pojkar 89, det här måste jag ha varit runt millennieskiftet, alltså 2001 eller liknande. Mm. Och sen dess har jag hållit på i olika banor som, som tränare och nu är jag tränare i, i Bromma pojkarna. Eh, Bromma pojkarnas damlag då, sen eh, går in min fjärde säsong nu faktiskt. Så att eh, ja, tiden går, går, går snabbt. Härligt. Du ja. eh, nämn dina tre bästa chilenska fotbollsspelare som Oj. vi borde hålla koll på och känna till. Alltså det kan vara lite historia ja. och det kan vara lite aktuellt. Ett tag trodde jag du skulle få någon <laughs> maträtter. <laughs> ja. för, för, för där har ni också gemensam grej. Då. Ja, det kan ja. vi ta, ta ja. efteråt. Vart äter man den bästa cevichen <laughs> eller vad det kan vara. Eller empanadas. <laughs> empanadas det, då, då får jag ta med ja. några till nästa gång för min mamma lagar ju eh, fantastiskt goda empanadas. Ja, de är makalösa. Alltså. Det, här, det här måste bli repris. <laughs> det har jag. Ja, men när det gäller fotbollsspelare Alltså du vet den första så här chilenska spelaren som fastnade i närtiden och det var nog det också som drog lite så här därför vi började titta lite mer på, på spansk fotboll och det här var återigen tidigt 90-tal man hade en parabol, man skulle liksom vinkla för att få in den här piratkanalen <laughs> eh, och det var Ivan Zamorano ja, jag tänkte det ja, precis. Ah, är I, i Real Madrid det är ju en eh, superlegendar och då kan man ju inte liksom, när man honom så kan man ju inte glömma Salas alltså, jag tänker jag på VM 98 jag kommer ihåg att jag satt med en liten mini-tv som jag hade fått låna av en klasskamrat på skolbalen när jag slutade nian i Rosaskolan i Nortelje eh, så det är två spelare, sen det är svårt att bara nämna tre för vi har ju hela den här gyllen i generationen eh, med Alexis, Vidal, Claudio Bravo och de tre måste ju också någonstans upp på den. Men det finns i den generationen finns det en väldigt underskattad spelare som spelar i Tyskland idag, Charles Arangis. Jättefin inne i mitt fält. Är han sexan som ja, täcker sexa, upp åtta, för precis. Mm. Eh, så att, det, det är en ruggigt underskattad spelare. Nu fick du några namn till. Ja, det. Jag var tvungen att baka in några. Och några maträtter. Ja. <laughs> och några maträtter också. <laughs> Men du, eh, Alexander Isak, du följer det på nära, nära håll. Du kommenterade ju matchen eh, häromdagen här nu mot eh, ja, derbyt. Ja, precis. Derbyt. precis. Det baskiska derbyt mot Athletic Club. Aj, alltså, du vet, jag vet inte var jag ska börja någonstans med, med Alexander. Man blir... Eh, alltså det var så otroligt länge sedan jag såg en svensk spelare eh, i en av de stora ligorna eh, göra något sånt som han gör. Jag tänker liksom så här självförtroendemässigt, attityd, lite kaxigheter med tolkar med rätt. Det är ju inte samma kaxighet som, som vi ser hos den stora slattan utan det är en liten annan, kanske lite mer men ändå en, en kaxighet på planen om, om ni förstår mm. vad jag menar. Alltså jag har inte sett det sen, sen när Zlatan slog igenom. Det, med all respekt, jag har sett lite för lite av Kulusevski för att kunna uttala mig helt och hållet om, om hans prestationer under, under hösten. Eh, men jag får inte samma vibbar av eh, Forsberg eller, eller Dylik. Alltså han har någonting extra. Ja, för de senaste veckorna, om vi pratar det, det är ju tio mål. Du, du, vi satt och räknade, det är tio ja. mål på de tio senaste fighterna. Eh, men fortfarande får han inte starta nämnvärt i ligan. Det verkar vara svårt att få någon från start. Ja, men alltså det som har hänt eh, egentligen det är väl att eh, under våren, alltså William José som, han, eh, som är hans främste konkurrent, alltså det är en etablerad ligaanfallare. Han gör runt 12-16 mål varje säsong har han gjort i en 2-3 säsonger. Det är svårt att peta en som spelar. I synnerhet om man tittar på, eh, då måste man också med sig lite parametrarna. Hur spelar Real Sociedad? De spelar med en central forward, det är ett possessioninriktat eh, anfallsspel. Eh, man ska ha tålamod och, och, och vänta på öppningarna. Och man, en central forward, väldigt vanligt i, 
i Spanska ligan och då kan man inte sätta Alexander på, på kanten utan han får helt enkelt eh, vänta på sin tur och, och där har han roterat. Alltså, visst han har inte startat många matcher men Alexander fått starta i ligan men det är alltid ett byte, det är det vanligaste bytet de har gjort eh, i Spanska ligan, eh, bytet på den centrala anfallaren. Man spelar någonstans mellan 60 och 75 minuter vecka in vecka ut och Alexander är faktiskt en av två spelare om jag inte missminner mig helt fel som... Eh, faktiskt spelat varje match under den nya tränaren Immanuel Alguacil. Det här påminner ju lite grann om fenomenet med Aguero och Gabriel Jesus Precis. i Manchester City som också spelar 4-3-3 och mm. liksom konkurrerar på, mm. på samma position så fast den båda är så duktiga så finns det bara plats för en av dem. Men ibland kan det ju kanske vara sådär så att ska du skolas in i, i, i ett lagspelsystem och sådär så, så kan man ju säga i vissa fall så är det ja jag behöver mycket speltid och i vissa fall så kanske det är så att den här successiva anpassningen kanske har passat Alexander Isak ganska så bra. Jag tror inte att det är dumt alls. Jag tycker du är inne på en intressant punkt där Jens. Just det här med att vi får inte glömma. Så vi, vi, vi gillar ju alla fotboll och, och ibland tänker man att ja, man köper en spel och han ska in och prestera på en gång. Alltså det är faktiskt inte så enkelt. Det är kanske lite mer dataspel. Styrka att du köper in i spel i fotbollmanager så, så får han att fungera. Men i verkliga livet så är det så att du ska flytta från ett land till ett annat det är ett nytt språk, det är en ny kultur, det är ny mat det är ett nytt sätt att spela se fotboll, det är nya lagkamrater alltså det är väldigt mycket nya intryck som måste ta in och det glömmer vi ofta bort just de här psykologiska aspekterna även fast klubbarna i många fall betalar enorma summor för spelare men vi glömmer oftast det här att de måste akklimatisera sig och, och det, jag tror inte att det har varit dumt för honom att vara andra fiolen så att säga om man uttrycker sig så och bakom William José och få göra lite inhopp och, och sen som, som i alla branscher så, och i synnerhet kanske fotbollen får du chansen, då gäller det att ta den och nu får han ju chansen i kupperna om vi pratar lite tid för att göra inhopp, då är det viktigt också att med de minuterna faktiskt att det ska se bra ut i, i, i spelet men också att han ska faktiskt kunna leverera mål. Du pratar ju mycket om det här om sistens i sporthuset, det här med att spelare bör scouta klubb också. Mm. Vilken klubb går man till? Väljer man rätt klubb? Vad var du hade för exempel på ett bra val? Det var Erling Haaland som gick först till Leipzig och sedan, alltså en väldigt utvecklingsinriktad miljö och så sedan så väljer samma språk, liknande kultur och går till, till Dortmund istället för att ge sig mm. på andra Premier League-klubbar till exempel som säkert erbjöd högre löner mm. men, men här liksom vet han att han kommer att komma i en miljö som, som passar honom. Så Apropå det, de omställningar som man tvingas till när man byter men då undrar jag då, hur ska man se på Isak för att vi var ju på det lite grann då också det vill säga, han, det har gått bra för honom målmässigt men han, samtidigt är speltid var du inne på A och O. Det finns faktiskt en annan parameter här som, som vi inte får, får glömma som faktiskt är en ganska viktig del. Det är att William José under januarifönstret var på väg till Tottenham och Manchester United. Vilket innebär att han hamnar lite på snedden med klubben och dess fans. Och då var då Alexander som liksom kom in och fick spela lite mer nu senaste månaden. Eh, så att han är ju inte och sen gick eh, övergången gick ju, den gick, blev inte av gick i stöpet, mm. vilket gör att nu är Alexander nummer ett och William José nummer två, men någonstans tycker jag som att vi ska lov, lovorda Alexander och han gör jättebra för tillfället 
Men jag tycker fortfarande att innan vi liksom börjar prata om det verkliga genombrottet så tycker jag att man måste faktiskt kunna leverera över tid. Jag vill se hela våren. Och då, då men fortsätter han så här, då är det svårt att hålla honom utanför startälvarna. Så då har ju Janne Andersson lite att tänka på. Ja, vad tror du där? Vad tänker du? Jag såg du skicka ut på Twitter eller någonting om det. Att nu måste Janne, du var ju eufori ja, där efter ja, den alltså, Nej, men alltså, du, du, känslan är väl någonstans att han har liksom en spelförståelse som ligger en nivå över andra. Jag tänker på hans assist till eh, 1-0-målet. När han får bollen i lite trängt läge flytta fram den med höger foten ganska och sen in med vänster. Alltså, en jäkla fin eh, spelförståelse som man har och, och det är det som skiljer oftast en eh, medioker spelare från en så här, riktigt, riktigt eh, toppspelare. Men, men jag tycker det finns t- två grejer som eh, känns o- oerhört positiva. Det, det ena är att tidigare uh, uppfattade jag lite mer valpighet mm. Och nu lite mer solid. Mm. I, i, han har nog vuxit in i sin kropp. Mm. Mm. Och liksom eh, nått ut i alla mm. delar. Och det är precis som du Duplantis förresten. Ja. Ja. 99-erna. Ja. Ja. Det tar lite tid för 99-erna. Ja. Vi får lov att ge dem lite tid också. Så där, där har du ena delen. Att det är mer solid mm. i, i agerandet. Vilket jag tror liksom, mm. i avslutslägen så har du bättre styrka, bättre balans och, och kan, kan få till det där. Eh, och den andra delen som man har haft hela tiden. Det är ju en exceptionellt god teknik. Mm. Och rätt ofta är det ju tekniken som är begränsningen för hur snabbt man klarar av att spela och i hur högt tempo mm. man klarar av att spela. Och Alexander Isak har inget problem att spela i högt tempo för han har en så fenom- fenomenalt fin, mm. fin teknik. Vilket innebär att det här kommer att kunna ta honom ytterligare i nivå eh, i, mm. i sin utveckling. Och eh, när det gäller liksom svårigheter på prestationer så, så har han också en potential som eh, lovar väldigt, väldigt gott. Så eh, Duplantis är intressant att följa. <laughs> Alexander Isak mm. är eh, inom eh, världens största sport. Mm. Ett oerhört intressant eh, case att följa. Jag vill egentligen komma tillbaka till en sak som, som ni pratade om innan. Det här med att spelare måste scouta eh, lagen. Mm. Och just att speltiden är väldigt, väldigt viktig för unga spelare. Men inte bara spela utan vad är det för spelsätt, vad är det för spelfilosofi och idé som tränaren har. Om man tittar på Alguacil hur han vill spela. Alltså det ska vara, de kan ju, gå till, de kan ju åka till Bernabeu och liksom föra bollen i havet och vara liksom en, en, en aktör på planen. Och vara där närvarande och sen kanske de förlorar med 3-1 eller 2-1 de kanske gjorde i, i, i liga men ändå liksom spela sitt spel. Eh, och då får du utlopp för de här kreativa spelarna som Alexander Isak, eh, Mikael Oreasabal och så vidare. De har ju några stycken som, och Martin Ödegård får vi inte, får vi inte heller, mm. heller glömma. Så, att det, så det, det var bra scoutat av Isak eller? Och väljer den klubben bland det han kanske hade att välja ja, det på? Ja, tycker jag, mm. det tycker jag. Eh, och sen också att, att eh, Spanska Ligan generellt sett, om man även går tillbaka så brukar de spanska innebackarna har lite svårare med lite större, lite mer fysiska anfallare. Är det inte så att eh, Real Sociedad generellt sett har en l- rätt låg snittålder på mm. sitt lag också? Jag, jag tror det är också en, en del. Eh, vad kommer du hamna i för mm. miljö? Mm. Eh, kommer det här vara sådana du kan bonda med och, ja. och vara en del av? Och, och du kommer du se, det här är alltså en klubb som vågar satsa på unga spelare, vilket är med, men då finns inte den tröskeln mm. eller den dörren kommer inte vara, vara, vara stängd och sådär, så, så det är liksom att hamna i en sån miljö lika så viktigt. Vem har det alltså sidat som belagstränare? Jo, en av eh, modern tids bästa inne i mitt fältare, Xavi Alonso. Mm. Mm. Och vem har han haft som tränare? 
Guardiola, Mestad. Mourinho, Ancelotti. Så att han kan ju sin fotboll mm. också nu är han på hemmaplan. Så att det är Real Sociedad en jättespännande klubb att följa och en jättebra miljö tror jag för, för Alexander Isak. Det är ju nästan, har du varit och sett något baskiskt derby? Nej jag har ju inte det. Oj, oj, oj. För nu har ju båda eh, nyrenoverad ja. i Anoeta ja. och helt ny i, mm. i, i, Bil- i ba- Bilbao. Samma mest. Jag känner, det där vill man ju. Och så sen mm. käkar man god. Ah, ah, nu kom det igen! San Sebastian! San Sebastian. Ja, det är ju matvärldens huvudstad. Det är ju det är ju magiskt mat. Nej, ett baskiskt derby får vi skriva upp på vår bucket list ja. också tror jag. Men du, när du skickade den här på Twitter där om, om landslaget, vad tänker du om hur Jan Andersson bör formera? För nu är det mycket att välja på inför EM. Nu finns det, förutom Alexander Isak, alltså framme vid, mm. i, i offensiven, så finns ju Kwajson och, och Berg som tidigare, men Kolosevski och kanske Claesson då tillbaka. Ja, och kanske Slatan. Nej, ja. <laughs> Nej skämt åsido. Det är svårt att frågasätta igen liksom, när han har uppnått, mm. när han har gjort de prestationerna. Men samtidigt så är det så här som jag tänker att vi har en generation svenska fotbollsspelare nu. Eh, och det här är totalt ut, utanför perspektiv. Liksom. Man får ju en känsla bara att de behöver ju släppas loss. Varför ska vi alltid ha en sån här mindervärdighetskomplex och tänka att ah, vi är lilla Sverige, vi måste försvara oss i två block, eller förlåt, tre block, fyra, fyra, två ha motståndarna framför oss, utanför oss. Vi vet att vi har starka innebackar i luftrummet. En, en mål. Eh, alltså jag, tyck, jag tycker vi måste kunna brösta upp mycket mer. Jag tycker vi har spelare för det. Alltså, tänk att få släppa loss en sån här. Forsberg, Kwajson, eh, Kulusevski, Isak mm. i ett 4 2 3 Wow! Alltså, eh, nu när du pratar här så är en, en sak som slår mig är ju att svenska landslag... Nordiska landslag brukar ju nästan alltid ha en, en defensiv tonvikt. Mm. Det vill säga det är där vi har våra bästa mm. spelare. Och så sedan brukar offensiven vara lite sådär mm. bräcklig. Där klarar inte vi av att riktigt mäta oss. Mm. Nu har vi egentligen mer en omvänd mm. situation där offensiven är det starkaste mm. som vi har. Och tittar vi över på Lagerbäck och, och mm. grannlandet så ser vi liksom att det är rätt intressant mm. att vi i den här mm. nordiska karja klimatet klarar av och fostra så eh, briljanta offensiva spelare. Eh, och det här öppnar ju möjligheter för att göra precis eh, det du säger, nämligen spela en, en, en mer eh, offensivt inriktad en, 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 en eh, fotboll som inte gör att vi ska vinna på motståndarnas misstag, utan vi ska vinna på vår egen skicklighet. Den potentialen mm. finns. Och Alexander Isak kanske den främsta ambassadören då mm. för allt detta. Eh, tack för bilden av Alexander. Du, La Liga, blir det Real Madrid eller Barcelona som tar titeln den här säsongen? Eh, det skiljer tre poäng just nu. Ja, ett, Real Madrid ser riktigt, riktigt starka ut för tillfället. Eh, för mig, nu förlorar de visserligen i kuppen mot Real Madrid som vi var inne på tidigare. Men de ser ut som ett eh, mästarlag och... Och det var ju lite den satsningen som, som Florentino Perez ville ha inför, inför säsongen. De har ju inte varit jättebra i den här ligan. Det har Barcelona dominerat de senaste tio åren, om inte mer. Så att Barcelonas trupp är lite för tunn. De gjorde sig av med två, tre spelare under januari-fönstret. Ersatte inte dem. Det är lite turbulent med presidenten, sportchefen Abidal, Leo Messi- Eh, jag tror bara helt enkelt att de är lite för tunna i, i truppen för att kunna vara med och slåss på, på två olika fronter både Champions League och, och Ligan eh, jag tror att den, den hamnar i huvudstaden i år Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba?
Vi ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Nu händer det märkliga saker här för att för första gången då i sporthusets historia så plockar den som ska kärleksbomba fram en, går fram till stora tavlan och börjar rita pilar mellan olika rubriker och så. Så nu finns det ju stora förväntningar och det är nämligen Jens. Vad är du pysslar med egentligen? Det får vi klart för oss om en stund eller? Ja men äh, grej, jag, jag har hysteriskt... Är det mind map? Så, så skulle man kunna kalla det. Ja. Jag har hysteriskt mycket i mitt liv för tillfället. Allt från nu håller jag liksom på att fasar mig ur kanadensiska företaget Sportlogic. Vilket i varje sån här urfasning, speciellt när man har ambitionen om att göra bra avslut, så innebär det nästan mer jobb än vad det var innan. Mm. Och så sedan parallellt med det håller jag på att starta upp engagemanget i Discovery. Vilket har, har inlätts rätt så intensivt också. Så min hjärna håller precis på att koka över. Det är så. Ja, så är det verkligen. Mm. Så nu har ju, ska vi är kär... det värre än under Ove Rössler i Malmö FF? <laughs> det här kommer ju vara ungefär en, en, en månad. Fram till allsvenskan start. MFFs intensiva spel varade längre, så, så kan man väl säga. Och så grejen, vi ska ju kärleksbomba den underbara fotbollsspelaren Nacka Skoglund och då tänkte jag liksom jag tittade igenom en en dokumentär som eminente Tom Arland har gjort som summerar säkerligen Nacka Skoglunds liv och och fotbollsspelande på ett nästan till komplett sätt så för alla som vill njuta av lite nacka underhållning och, och få en historielektion om en av svensk fotbolls absolut största, titta gärna på den och när jag tittade igenom den så, så skrev jag upp lite grann ord som kom upp i min hjärna längs, mm. längs vägen, för jag har inte hunnit så att säga förbereda någonting och det är det jag satt upp här uppe på, på, på whiteboarden här så bland annat så står det Maradona Gudabenådad, glädjespridare, livsnjutare. Och jag tycker de hör som ihop i, i, ett, i ett kluster. När det gäller Maradona så för mig så var Nacka Skoglund med sin magiska vänsterfot. Och när jag ser honom spela på gamla arkivbilder så är den närmsta som jag får upp i min hjärna är Maradona. Det är en enorm eh, bollteknik. Eh, det är liksom blicken upp hela tiden och ändå hjärn koll på det här. Han kunde lura bort motståndare på ett sätt som jag tycker Maradona klarade av att göra. Så liksom fenomenal i en mot en situationer. På så sätt också en, en glädjespridare. Det var... Maradona vann titlar i större utsträckning än vad Nacka gjorde. Nacka spelade fotboll väldigt mycket för glädjens skull. Klacksparkar och tunnlar är ett bra sätt att och ha skoj och det gillade Nacka Skoglund väldigt mycket. Guda benådad i att eh, den, den talang och, och det fotbollskunnande som Nacka hade är uppe på en, en otroligt hög nivå. Han spelade 14 år i, i, i Italien i Serie A eh, och respekten som han fått från för detta medspelare, motståndare, supportrar som har älskat honom så förstår man att det här var en alldeles speciell spelare. Livsnjutare. Nu är vi både på planen för att spela vacker fotboll är ju att njuta av livet. 
Men det kan ju vara så att man gillar livet utanför också. Eh, och och eh, livet utanför gillar Nacka. Så det är väldigt många som ville vara en del av Nacka Skoglund. Eh, från det kvinnliga eh, könet inte minst. Vilket var, gjorde nog inte livet så, så, så lätt. Och han gillade att vara ute och dansa. Han gillade att vara ute och... och Uh, umgås med, med vänner i festlig miljö så till en gräns att det påverkade hans uh, karriär negativt. Men där har man väl lite grann just de orden gudabenådad, glädjespridare livsnjutare nästintill en Maradona. Alltså svenska vet du och skandinaver vet du, de är inte så snabba i pokarna vet du som um, latina det vet du, men Lennart vet du han var, hade latinska snabbheten i, be, i benen vet du. Så han på, på två, tre meter, vet du, så fanns det ingen som tog honom, vet du. Han var oerhört snabb, vet du. Han sa till grabbarna i, i gängen han lirade, så fort jag har bollen så kutar som fort som fan, sa han, vet du. Och han, det kunde vara en, tätt, en, ball, en boll på en 30-40 meter, ja, ja, vet du. Direkt på skosnöret, vet du. Han är en enda lirare som har varit du med bollen. Ja, absolut. absolut. Det är ju nytt det här med tavlan. <laughs> ja, ja, ja. Jag, jag tycker vi... Det kanske kan bli en tradition. <laughs> Men vi kan köra vidare. Ja. Så, så det, det näst som jag nog skulle vilja lyfta egentligen eh, klubbresan och, och suc- succéerna. Eh, vi har alltså eh, Nacka Skoglund som startade sin karriär i Hammarby. Eh, och eh, på den tiden spelade Hammarby i de lägre divisionerna. Så det var inte någon allsvensk fotboll som Nacka startade eh, upp sin karriär med. Eh, men gjorde det så pass bra i varje fall att eh, Stockholmskollegan eller Solna-kollegan AIK såg att här finns det en talang i den här lintotten och valde att, eh, att köpa över honom. Han hade nog bara spelat tror jag det var fem allsvenska matcher eller något i den stilen. Var ute på en Europaturné med AIK eh, innan Inter fick upp ögonen för Nackas talang. Och det var nog den klubb eh, där Nacka gjorde det största avtrycket och spelade sin bästa fotboll och vann bland annat två stycken Los Codetto och fortfarande minns som en av de absolut mest ihågkomna och i det här fallet så, så bestod ju nog Nacka succéer allra mest om tiden i Inter som var briljant ett VM i Brasilien 1950 när Sverige tar brons, brons och ett, ett silver i eh, hemma VM 58 där Nacka väljs ut som eh, VMets bästa vänsterytter. Och I det här fallet så är han ute och turnerar, eh, turnerar folkparkerna runt. Vi hänger med, vi hänger med, av någon anledning så gör vi faktiskt det. Till Italien Bergerus for en dag För att leta gubbar till vårt VM-lag Många trodde brossen allt för gamla var Döm om deras hetnad när Bergerus sa De hänger med, de hänger med Säljer guldplattor och, och säljer slut på, på folkparker en efter en och så Lever livet men vi har två ord eller två delar kvar som jag tänkte knyta ihop en fenomenal fotbollskarriär och en fenomenal fotbollsspelare med livsöde som jag har parat ihop med fotbollsstjärna versus person. 
För som fotbollsstjärna så var Nacka Skoglund i sin prime. Han älskade det livet, umgicks och var jovialisk och en, en glädjespridare som person, generös, bjöd in och lät många vara var en del av, av hans liv. Och eh, som fotbollsstjärna, omåttligt populär. Han var älskad av alla, så han var ju det. Han behövde ju bara gå in på plan, vet du, och gå och stå det så garvar i publiken, vet du. De flyttar på honom. Han hade den magnetismen, vet du, och den karisman, han hade ju det, vet du. Det var alltid skratt, glädje, var kul, va? Han, han ville alltid... Det var, det var aldrig någon, 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 någon som helst eh, sorg och elände med bilden utan det var glädjens eh, triumf hela tiden. Omåttligt oh, populär. Eh, säkert eh, för eh, hela glädjen och utstrålningen och den positiva eh, energi som han spred men också då tekniken och det här svåra som han behärskade och som han bjöd eh, motståndare på eh, så att de eh, blev av med kläderna nästan och eh, publiken eh, men som person utanför fotbollen så fanns ingen trygghet för Nacka Skoglund eh, han visste inte riktigt hur han skulle passa in och hur han skulle få ut eh, hitta den platsen, vilket är än idag så viktigt i den här karriärövergången när du går från att vara firad stjärna till ett liv efter, där eh, nerverna inte riktigt höll och osäkerheten inte eh, blev allt mer påtaglig och eh, sällskapet med alkohol blev allt mer påtagligt vilket gjorde att eh, den underbara fotbollsspelare som föddes 1929 på julafton och var en julklapp till hela fotbollsvärlden eh, tog slut på Katarina Bangata samma ställe, adress där han födde uppvuxen var eh, som 45-åring 1975. Så tackade Nacka Skoglund för sig och lämnade oss. Ja, fin, fint eh, starkt. Tack Jens. Det är sorgligt. Eh, jag ser det på det också nu när du har berättat det. Det är, det är så sorgligt slut på... Var han i kärlekslådan eller var han i olycks? Ja, han kunde vara i båda. Ja. Men det var kärlek nu. Ja. Jag märker nu när jag, ja. när jag förstår det att jag har gjort en blandning av en kärleks- och en olyckspåse. Ja, men det var i Nackas liv där. Mm, han kunde ha varit i, i båda påsarna faktiskt. Så vi har två påsar som ja. vi drar, drar lappar. Ur det perspektivet så, så känns det som att det eh, finns en ganska tydlig koppling till eh, det namn som du har skrivit faktiskt på tavlan där, mm. eh, Maradona. Mm. Eh, och något som man eh, kanske inte pratar så mycket om i idrottens värld. Det, du pratar om eh, lycka och olycka där. Det, är, det skulle man faktiskt kunna lägga på psykisk ohälsa. Mm. Som, som fortfarande är lite tabubelagt eh, även om det börjar komma fram spelare mm. även i, i Allsvenskan som, som pratar om de här bekymren men det, där och då visste vi ingen, ingenting liksom. Och Nacka hade ju verkligen Nej. psykisk ohälsa det, mm. det förstår man ju när man, mm. när man har sett det och det, och, men det, det är ju många exempel runt om i fotbollsvärlden mm. eh, Marcel också som, som med liknande exempel va? Mm. på spelare som inte kan hantera också slutet mm. F av karriären och livet mm. efter va? Mm. Nej, det, det är ju jättesvårt. Alltså, vi hade ju ett, 
en målvakt, eh, tysk målvakt Robert Enke som eh, tog livet av sig. Och det är också så här, ja, men för att du är ju en identitet när, när, du, när du håller på och du liksom, någonstans folk gillar ju liksom det här bekräftelse så att du, du är med i hetluften och helt plötsligt så, så tar det slut och vart ska jag ta, ta vägen då? Och då backar man ju tillbaka till det här med, med skolan. Väldigt viktigt med, med en utbildning vid sidan av och, och så vidare så att du har något att falla tillbaka på. Jag tror det var hans sista fru Gunilla som pratade i den där oerhört fina dokumentären av Tom Alan som du refererar till Jens som, som pratade om den här imagen som inte stämde kring Nacka. Mm. Att han kände till slut att det var någonting han skulle leva upp till och att han inte var så gladlynt och spexig hela tiden vid sidan om man hade till och med någon rådgivare någon agent som liksom nästan skrev manus till honom hur han skulle uttrycka sig joxa med trasan och så som hade blivit en klassisk mm. nackasitat, det var inte ens han som hade konstruerat det utan han skulle leva upp då till myten om sig själv och att det bidrog till att han började må sämre och sämre, att han inte fick vara den person han egentligen var Han hade ju den här imagen att han var väldigt rolig och lustig och det var väl kanske den bilden han visade utåt. Och det var väl ofta så att massmedia hade den bilden på honom också. Därför att man hade skapat den. Och då var det ingen som direkt ställde några seriösa frågor. Va? För gjorde man det då blev han ganska allvarlig. För egentligen var han rätt så tungsint. Fast det är väl inte många kanske som tror det. Så det där med att ta livet med en klackspark? Nej det gjorde han definitivt inte, oj nej men det var det att han kände pressen på sig att visa det, att det var så ja, men Som idrottsman så, så det är nog tragiskt eller jobbigt hur man nu ska kalla det, övergången att från att känna att du behärskar någonting och är enormt skicklig, du kanske är till och med en av de allra skickligaste inom det gebitet liksom att, att förlora det är, är, är nog jobbigt. Men om det dessutom är så att du märker att folk i din omgivning mm. inte längre tycker att du är lika intressant mm. eller är lika intresserad av att vara en del av din vardag. vardag. Mm. Jag menar, det slår ju dubbelt. För det går ju rätt in mm. i självkänslan. Okej, okay, jag var inte mer värd. Mm. Eh, och det är därför det är så viktigt att man ser till att personen är det som är viktigast. Så är det. Mm. Den du är. Jag är förälder. Eh, jag är make. Jag är vän. Eh, alla de delarna eh, måste man låta vara viktig i, i sitt liv. Eh, för om man blir fotbollsspelare, 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 då står man på en mm. plattform som bara har en pelare. Och det blir skakigt i längden. Missbruket eh, tog Nackas liv eh, och men de avslutande orden kring det här hittade jag här nu. Det var begravningen efter det som hände 1975. Då prästen sa, nu får du komma till himlen. Det finns nog en plats att lira på där för dig också, Nacka. Mm. Mm. Väldigt fint. Ja. Jag skrev en liten rad själv. Ja, en egen. Jag skrev, Nacka, full av livet. Mm. för eh, jag tycker det var så mycket alltså full av, av liv eh, glädjespridare, livsnjutare men också full av livet mm. på både gott och ont Några andra lirare och lilla jag har satt upp en skiffelgrupp i vårat lag 
det har blivit populärt bland vår publik Så nu skyfflar vi i målen till musik Vi hänger med, vi hänger med Av någon anledning så gör vi faktiskt det du kan välja, antingen så tar du en lapp till nästa vecka som handlar om ett kärleksdokument. Ja. Den här lappen var ju lite mitt emellan va? Mm. Eh, för det här är nämligen olyckspåsen. Ja. Här finns det ju då eh, grejer som är lite olyckliga men där vi kan berätta om det kanske på ett fint sätt. Så det är bara att välja. Jag, jag väljer att gå på, på lyckan. Mm. Nu. Galopp. Oj, oj, oj. Galopp. Nu är vi på häst. Nu är vi tillbaka ja, på hästspåret igen. Hästspåret igen. Ja. Har vi inte haft galoppen? Vi måste gå tillbaka 238. <skratt> Tydligen inte. Lyssna igenom. Ja. Ja. Men, jag tror, men vi är ju väldigt traviga. Det är ju intressant därför. Vi är ju väldigt traviga i Sverige. Ja. Men galopp är ju liksom nästan ingenting i Sverige. Men Nej. vad jag förstår ute i den vida världen nu i USA och så vidare. Galopp hur stor som helst. Kan vi lära oss lite om galopp nästa vecka? Det kan vi göra. Jockey är ju ja. intressant. Bara det. Och det måste man ju få baka ihop med det hela. Och du väger sadeln och eh, ska väga lite lika mycket ekipagen om jag förstår saken rätt. Och, eh. Väldigt färggranna ja. fär, färggrann utstyrsel brukar de ha jockarna. Ja, Grand National känns ja. som ja. att vi är i galopp svängarna. Ja, Lasse får ta galopp. Det tycker jag var. Ja, det är Lasse Granke det är tillbaka. Bra benmuskler för det. Ja. Jag noterar att Frida Karlsson längdskidåkaren som är tillbaka nu efter att ha varit borta från tävlande lite grann också är en 99. Du ser det är 99-orna som tar över det här nu. Har du några lovan med 99? Ja. 99-orna alltså, se upp. Och Isak, startar han en premiär mot Spanien? Åh, oh, jag hoppas det. Ja. Jag hoppas det. Nej, det skulle vara roligt. Men, ja, jag hoppas det. Men jag skulle inte bli fån om det är Quaison och, och Marcus Bergson startar. Tack för att du kom, Marcelo. Tack för att ni ville ha mig med mig. Ja, och lycka till i Simor framöver här. Och jag drar till Glasgow nu, för i övermorgon, när den här podden kommer ut och smäller, då är det dags för... 6 meter plus. Ja, det säger vi nöjer oss så. Vi när, så. När jag ska bevaka Armand Duplantis. Eh, vi hörs igen nästa vecka. Mm. Eh, 232. Tack för idag, allihopa. Hej då! Hej då! Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.